0: Bueno, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien, bienvenidos nuevamente al consultorio solidario, en donde este consultorio tiene una edición especial, por el hecho del que vamos a hablar de SARLAF y bueno, porque Diego Fernando el día de hoy no nos puede acompañar, está en una, una, un corto receso, y bueno, en esta oportunidad vamos a, a tener un espacio de un tema muy interesante para el sector en donde a todos nos interesa y del cual debemos dar muestras de una buena gestión. Diego, no sé si quieras llegar a, a participar, a, a saludarnos para iniciar. No, darles un saludo a todos. Espérate que voy a... a
1: Hay un retorno.
0: Ahí a ver si ya se arregló.
2: No, arranque, yo ahorita los no
0: saludos. Okay. Listo, bueno. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, también hoy contamos con la participación de Evo Publicis con Octavio Cuellar Vargas, que nos va a apoyar en la recepción de las preguntas, en donde, bueno, Evo Publicis es la empresa que se encarga de ayudarnos en toda la labor publicitaria y la forma como les queremos llegar a ustedes con un bonito mensaje y con información importante e interesante. Bueno, vamos a iniciar ahora la metodología de la, del consultorio de hoy. En un principio, yo inicio con un tema que tengo ya preparado para ustedes y las preguntas que ustedes tengan sobre SARLAF, por favor, nos la escribe por el chat o también levantan la mano y nosotros desactivaremos el micrófono. El objetivo de este consultorio y de todos los consultorios es el tener la oportunidad de aclarar las dudas que ustedes tengan en cada una de sus organizaciones solidarias. Ese es el objetivo, entonces estamos atentos a las preguntas que ustedes tengan. Pero ahorita me voy a compartir pantalla, también me confirma Octavio, por favor, si me escucha bien, si la imagen está ok.
3: Hola John, hola a todos, muy buenos días. Sí John, todo
0: perfecto. Listo, bueno, muchas gracias. Permítame, entonces, voy a compartir pantalla e iniciamos y nuevamente el recordarles que estamos atentos a las preguntas, inquietudes que ustedes tengan. Listo, bueno, para todos nuevamente muy buenos días. Mi nombre es John Alexander Montoya. Hago parte del equipo consultor de Diego Betancur. Estoy laborando en el sector solidario ya hace aproximadamente. 10 años, inicié en un fondo de empleados en donde conocí toda la estructura de cómo opera una entidad del sector. Especialmente un fondo de empleados en donde pasé por todos los puestos y aprendí cuáles eran las necesidades de una entidad en un tema operativo y también el cómo llegarle a un asociado, el, el qué busco en asociado. Y bueno, hace ya aproximadamente 5 años he venido de la mano de Diego Fernando, acompañando a entidades del sector solidario en temas especialmente relacionados con el riesgo de lavado de activos y o de la financiación al terrorismo y por la misma integración del riesgo financiar, tengo y he tenido la oportunidad de conocer de cómo se pueda llegar a gestionar el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado, el riesgo operativo, el riesgo de crédito y bueno, espero en esta mañana y en esta hora poder llegar a compartir con ustedes datos interesantes y, e información interesante sobre el SARLA. Pero lo primero, como parte de la contextualización que debemos tener siempre muy presente y muy bien definido, ¿qué es riesgo? Riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. Y el riesgo siempre lo debemos determinar calculando dos variables o determinando dos variables. La primera es la probabilidad y la probabilidad es que tan cierto es que ocurra ese evento de riesgo y el impacto o la consecuencia ya nos podría llegar a determinar ese nivel de riesgo al cual estamos expuestos, que el riesgo puede ser mínimo, puede ser bajo, medio, superior o crítico. Este ya nos define qué camino nosotros podemos llegar a tomar. Si asumimos el riesgo, si lo rechazamos, si lo compartimos o si lo transferimos. En toda actividad que nosotros desarrollemos debemos tener la posibilidad de llegar a determinar o estar evaluando el riesgo para poder llegar a saber, bueno, qué tanto es lo que yo estoy dispuesto a arriesgar o puedo yo llegar a arriesgar. Y bueno, esto aplica mucho para... El riesgo que nos interesa el día de hoy, que es el riesgo del lado de activos y o de la financiación al terrorismo. Y algo que también debemos tener muy claro y muy bien definido es esta palabrita de, o esta combinación de dos palabras, riesgo inherente. ¿Riesgo inherente qué es? Riesgo inherente es el riesgo propio de la actividad sin tener en cuenta el efecto de los controles. Es el evento que siempre va a estar presente, es el evento que puede llegar a causar una pérdida o un daño y que nosotros jamás nos podremos llegar a desprender, que nace con la misma actividad. Y es importante tener muy en cuenta cuáles son esas actividades, cuáles pueden ser esas situaciones que nos puedan llegar a materializar o a generar una consecuencia, que para el, el sistema de nosotros, el lavado de activos o la financiación al terrorismo es el tener presente cuatro posibles consecuencias. La consecuencia legal, la consecuencia del riesgo reputacional, la consecuencia operativa y la consecuencia de contagio. Para la contextualización de todo, bueno, ¿qué es el riesgo? Del lado de activos y de la financiación al terrorismo. Es la posibilidad de daño en una organización al ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Simple y llanamente es la posibilidad de que dineros ilícitos ingresen a la entidad con apariencia de legalidad y por eso es importante el tener muy bien definidos los mecanismos para el conocimiento del asociado, mecanismos para el conocimiento del proveedor, del empleado y o de cualquier tercero en donde para esto la superintendencia nos da una guía muy clara de un formulario que debemos tener presente y utilizando permanentemente con unos campos que sí o sí deben estar y que termina siendo este el mayor reto de toda entidad, el poder llegar a recolectar toda la información para que la pueda llegar a utilizar, la pueda aprovechar. Y ese aprovechar es donde viene también lo difícil y es el tener unos instrumentos que nos permitan llegar a detectar posibles situaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y o con la financiación al terrorismo. La verdad sea dicha, y es que pues en nuestro sector y en la mayoría de las entidades, por no decir casi todas o todas, esto de que ocurra es muy difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de las operaciones llegan a estar en observación por parte del personal del Fondo de Empleados o de la cooperativa. Es difícil que ocurra sin que nadie se dé cuenta. Y bueno, es importante el tener la posibilidad de llegar a contextualizar el riesgo y de acuerdo a esto implementar unos controles que sean acordes a la entidad y que además también les permitan cumplir con lo que sigue la normatividad. Que uno de los puntos en donde las entidades más tienen fallas es en estos instrumentos que nuevamente, recordemos, terminan siendo las herramientas que nos permiten llegar a utilizar la información que en algún momento se recolectó. La información que se recolecta en los formularios no es para tenerla de bonita en, digamos, no sé, en el sistema o en un Excel o en una carpeta o en un archivo, no. Es para eh, que esa información nos dé una utilidad. Y su utilidad para el Lab es poder consolidar la información de acuerdo a esa consolidación, tener un papel de trabajo para llegar a determinar por qué reporto una operación sospechosa por ejemplo, tener la posibilidad de segmentar con esa información que se recolectó y que además la superintendencia exige unas variables mínimas que deben estar, el poder definir señales de alerta que termina siendo este, el resultado de la segmentación y como utilidad y por, por último el poder llegar a tener una prueba de un seguimiento especial a determinadas operaciones Entonces, ese es el objetivo bueno, algo importante que ha ocurrido en el sector, y bueno, y a modo general, por parte de la OIAF, es la herramienta interesante que ellos han desarrollado, y es un buscador de tipologías. ¿La tipología qué es? Es el modo y la forma de cómo operan las organizaciones criminales, y que de acuerdo a estas tipologías, y al conocerlas, es posible llegar a establecer señales de alerta y que con base en estas señales de alerta es el que se fortalecen los sistemas. Y quiero resaltar esta herramienta que les va a ser de gran utilidad para, para todas las organizaciones, en donde en esta herramienta no solamente referencia a entidades sin ánimo de lucro, que es donde estamos nosotros, sino que en esta referencia en todos los sectores económicos, y que de acuerdo a esto, pues podemos tener una muy buena guía y una buena información para nuevamente fortalecer nuestros sistemas. En esta herramienta, ellos relacionan unos elementos y unas fuentes de identificación de las tipologías, en donde es importante saber de que hay una descripción genérica y es la explicación del proceso de lavado de activos, hay unas señales de alerta, y la tipología que es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por esas organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad, o un dinero que fue obtenido ilícitamente. Aquí también en esta, en, esta, en esta herramienta muestran el flujo o el diagrama de cómo operan esas organizaciones y hay descripciones del caso, ya que esto puede ser de gran utilidad y la invitación es a que ingresen. ¿Cómo ingresan? Con el usuario de la entidad en el CIREL y con la contraseña. No les piden matriz de autenticación. En ese caso, te decir que el oficial de cumplimiento es quien tiene la posibilidad de ingresar y compartir esa información que encuentra interesante con los empleados del Fondo de Empleados de la Cooperativa o de la Organización Solidaria. Bueno, en esta herramienta también ellos describen cuáles son las fuentes que se pueden llegar a tener en cuenta para esas descripciones de esas tipologías y que ellos han utilizado. Hablan de un repositorio judicial que es básicamente el poder que tienen para llegar a unas bases de datos y acceder a ellas y determinar de acuerdo a esas bases de datos y fallos judiciales esas formas de cómo operan las organizaciones criminales. Hay una estructuración con base en un conocimiento de cómo se puede llegar a configurar el reporte de operación sospechosa. Hay estudios estratégicos y macro sectoriales por parte de la OIAF y bueno, también se tienen en cuenta los comités con los oficiales de cumplimiento, las mesas de trabajo que se hacen con las agremiaciones y foros con los sectores de la UIAF, entonces es algo que tiene un muy buen sustento, es una herramienta que se ha creado con mucho juicio, y que bueno, está a disposición de todas las organizaciones a través de los oficiales de cumplimiento para que la utilicen. Ahí les mostré unos pantallazos de cómo, cómo funciona, pero por acá está la herramienta. Entonces, miren lo interesante. Por ejemplo, estamos acá en entidades sin ánimo de lucro. Si quisiéramos, ah, bueno, vamos a mirar las tipologías del sector asegurador, un ejemplo. Ah, resulta que vamos a tener un nuevo convenio con una empresa que va a asegurar la cartera, un ejemplo. Entonces, venimos acá, al sector asegurador, miramos señales de alerta. Y de acuerdo a estas señales de alerta y a lo que tenemos presente ha ocurrido con ese nuevo convenio, por ejemplo, o ese contrato que se va a realizar, si hay algo que resaltar, no, no, nada de esto ha ocurrido, o si ha ocurrido, solicitamos una aclaración, buscamos en internet, consultamos en listas, decir que esto puede llegar a ser de gran utilidad y nuevamente exaltar esta labor de la OIA. Entonces, estamos en entidades entidad sin ánimo de lucro, en donde vamos a, a, a sacarle también utilidad, por parte de nuestro sector. Entonces vamos a, a encontrar por acá, ya se me ha perdido, entidad sin ánimo de lucro. Ahí está, después del de sector salud. Entonces, bueno, aparece la descripción de, de acuerdo a la DIAN, que es una entidad sin ánimo de lucro, señales de alerta que debemos tener en cuenta o okay, que esto podría llegar a servirle a quien quiera llegar a realizar un contrato, una, un convenio lo que sea con una entidad del sector solidario, también para ellos tener una fuente de información que les permita determinar algo que pueda ser considerado inusual y que pues para nosotros es importante conocer en detalle todas estas señales de alerta que nos describen y las tipologías que se han llegado a encontrar en el sector. Entonces aquí ahí está la descripción de una tipología, las señales de alerta, el ejemplo con el flujo. Bueno, es algo que, que, que pueden ustedes utilizar y que, bueno, está muy, muy interesante. Ahora, siguiendo con la contextualización de, de, del tema especial de hoy, es importante recordar que existen tres ámbitos de aplicación, es decir, ¿qué obligación tengo yo para el SARLAP de acuerdo a una clasificación que nos han dado en la superintendencia? Entonces, tenemos ámbito de aplicación 1.1, 1.2, entidades exceptuadas. Es importante saber, tener muy claro, a qué ámbito de aplicación pertenezco yo como organización. Y de acuerdo a esto, el saber qué es obligatorio para mí, para que con esto se tenga una buena estructura y se pueda responder a el revisor fiscal que permanentemente estará haciendo las verificaciones y con base en las metodologías que haya establecido, poder verificar que el sistema esté funcionando adecuadamente. Y que si en el caso de la visita de una super solidaridad, ya, pues tengamos la posibilidad de responder adecuadamente y saber qué nos puede pedir. Entonces, Recuerden, tres ámbitos de aplicación, 1.1, están ahí entidades de primer nivel de supervisión, cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados de categoría plena, fondos de vínculo abierto de segundo nivel de supervisión y entidades con más de 10 mil millones, 1.2, fondos de vínculo cerrado, fondos de vínculo abierto de tercer nivel, fondos clasificados en categoría intermedia y básica y además que sean de vínculo eh, cerrado y entidades con activos inferiores a 10.000 millones y entidades exceptuadas ya serían los fondos de vínculo cerrado de tercer nivel, entidades de representación, precooperativas, cooperativas de trabajo asociado de tercer nivel con menos de 20 trabajadores, instituciones auxiliares que no presten dinero y entidades en liquidación voluntaria o forzosa. Y bueno, ¿qué les toca a las entidades del 1.1? Usarla al 100%, es decir, que esto incluye las etapas de identificación, medición, control y monitoreo que es la matriz de riesgo inherente el tener la obligación de presentar el informe semestral y además que las condiciones del oficial de cumplimiento o los requisitos del oficial de cumplimiento son mucho más estrictas que el 1.2 y bueno que ya para el caso de entidades exceptuadas ya no se llama oficial de cumplimiento sino que se llama en este caso Funcionario responsable. Entonces, bueno, las responsabilidades o, o las obligaciones o requisitos del oficial de cumplimiento en el ámbito de aplicación 1.1. Debe pertenecer como mínimo al segundo nivel jerárquico en la estructura administrativa. No puede ser el contador, no puede ser el gerente. Debe tener capacidad de decisión. Y los requisitos de los demás de tener curso de lobby, y diplomado en riesgo. Básicamente es como la, 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 lo que hay que resaltar de esos requisitos. En el 1.2, les toca un SARLAF simple, por decirlo así, porque no es obligatorio las etapas del SARLAF. No es obligatorio el tener una matriz de riesgo. Pero la recomendación para todas las entidades, así no les toque, tengan su matriz de riesgo. ¿Para qué? Para que puedan identificar el evento, para que lo puedan medir, para que puedan definir controles y planes de monitoreo. Si no existe... Es, si no existen estos pasos, pues lo más seguro y lo que puede llegar a ocurrir es que se va a materializar el riesgo y aunque yo no soy obligado a tener matriz, pues sí también puedo llegar a tener unas consecuencias. El riesgo legal, la posibilidad de una sanción por haber fallado en algún procedimiento que no había contemplado en algún momento que podía llegar a haber fallado por un riesgo operativo, que esa, ese riesgo legal es muy, muy oneroso, la ley 454 del 98 habla de sanciones institucionales o administrativas de hasta 200 salarios mínimos de mensuales vigentes también muy perjudicial por el riesgo reputacional que ya esto es básicamente termina dañando lo que sea y la gente siempre se acuerda más de lo malo que de lo bueno el riesgo de contagio, si yo no tengo identificado por ejemplo que puede haber un contagio cuando yo no tengo la posibilidad de conocer en detalle la transparencia y la actividad económica a la cual se dedica mi proveedor pues yo puedo ya ahí estar evidenciando un contagio sin darme cuenta porque resulta que ah sí yo le compro por una empresa fachada y ahí ya existió el contagio o cuando le hago un desembolso un tercero y no sé quién es porque resulta que mi asociado me solicita que le desembolse o le, la, el, 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 la evolución de los aportes se la haga a Pepito Pérez y resulta que yo no conozco a Pepito Pérez y ese termina estando relacionado a alguna actividad ilícita y luego puede llegar de parte de la Fiscalía un, un requerimiento de información, que es la única autoridad competente y quien puede llegar a realizar esta labor. Eh, ah, venga, dígame usted por qué le desembolsó a Pepito Pérez. Resulta que él está en un proceso, en una investigación por lavado de activos o la financiación al terrorismo. Y ya en ese caso, cuando usted le desembolsó, ya existió el contagio y ya esto puede llegar a generar también un riesgo legal que es necesario tener en cuenta también el artículo 3.23 y el 3.45 del Código Penal donde referenciamos todo lo que tiene que ver con la o de activos y o de la financiación al terrorismo ya como responsabilidad civil. También para tener en cuenta en las entidades exceptuadas pues el régimen es mucho más simple donde solamente... Por decirlo así, se deben definir las funciones de o los, las obligaciones de la gerencia, del de consejo de administración, de la junta directiva y o responsabilidades del de funcionario responsable, que es la figura que seguiría el símil con el oficial de cumplimiento. La, los reportes a la UIAF que terminan siendo iguales, los reportes objetivos y los reportes subjetivos. El esquema del SARLAB, para que lo tengamos en cuenta, etapas, identificación, medición, control y monitoreo, matriz de riesgo inherente. Y que esto debe tener, o matriz de riesgos debe tener y debe estar basado en la construcción de una metodología y esa metodología usted la debe tener documentada y debe llegar a escribir qué hacen en cada una de las etapas, en identificación, cómo identifican los riesgos, cómo los miden, cómo definen controles y planes de monitoreo para verificar que estos controles estén funcionando adecuadamente. Y deben también diseñar los elementos de acuerdo a las instrucciones que están en el título quinto de la circular básica jurídica, en donde debemos tener unas políticas, unos procedimientos, una documentación, una estructura organizacional, unos órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de información y planes de capacitación. Voy a hacer una pausa para pedirles que nos referencien en redes sociales para que inviten a demás conocidos del sector a que participen en este espacio del consultorio solidario, a que busquen a Diego en el canal de YouTube para que en este canal puedan llegar a volver a reproducir el consultorio solidario y demás videos que Diego permanentemente está subiendo para que con esto el sector solidario se fortalezca y para que puedan tener acceso a unas capacitaciones de calidad y que les permitan llegar a dar cumplimiento a todo lo que requieran respecto a la normatividad de la super solidar. No sé, Octavio, si hay preguntas, si, si me las puede compartir, si me la referencia, por favor, o si... Hola,
3: hola. Hola John, sí, si sí hay preguntas pero si quieres continuemos, yo las estoy organizando para compartir pantalla y para que las puedas leer ahora de forma más fluida.
0: Listo, ok, bueno, algo importante que ustedes deben tener en cuenta en el sistema son los instrumentos del SARLAB, estos instrumentos en las visitas de la Supersolidaria no faltan por preguntar, entonces, bueno, dígame usted cómo consolidar información, dígame usted cómo segmenta, cómo define señales de alerta y cómo lleva a cabo un seguimiento a las operaciones. Esto, para las entidades, termina siendo el talón de Aquiles. Uno, porque no tienen una herramienta, porque no saben de qué se trata, u otros porque tienen una herramienta, pero esa herramienta está mal diseñada y no cumple con los criterios mínimos que exige la normatividad. Entonces, ¿la invitación cuál es? Y, la, y lo que les quiero inquietar es a que, bueno... Miren en el título quinto de qué se trata la consolidación de la información. Y este básicamente dice que la entidad debe estar en capacidad de analizar en conjunto el uso de los productos, de los canales y según una zona, el perfil de la asociado. Es decir, que yo debo tener en un solo reporte, por ejemplo, toda la información que tengo aquí en pantalla. El número de cédula del asociado, nombre y apellidos, la fecha de ingreso, fecha de nacimiento, cuándo actualizó datos, el código de municipio o el nombre del municipio y la jurisdicción del departamento, cuál es el salario, los ingresos. Y ahora sí, bueno, uso de los productos, cuál es el saldo de los ahorros, cuántos ahorros tiene, cuál es la cartera, cuántos créditos tiene, cuál es la cuota de la cartera, cuál es el saldo de los aportes, ¿Cuál es el saldo de los ahorros permanentes? Y la sumatoria de estos dos, ¿cuál sería el valor? ¿Cuál es la cuota de los aportes más el ahorro permanente? Y aquí vienen los canales. ¿Cuántas veces me consignó los valores? ¿Cuántas veces le desembolsé los valores? Y la referencia del riesgo por jurisdicción o por zona. Y ya analizando esto, yo puedo llegar a determinar si las operaciones que realizan mis asociados o una sociedad en particular son coincidentes y consistentes con el perfil que él tiene. ¿sí? Entonces, importante que tengan como mínimo algo así por el estilo. Ah, bueno, también pueden tener indicadores. ¿Cuál es la carga financiera? ¿Cuánto el asociado destina de su salario para cumplir con las obligaciones en la cooperativa del Fondo de Empleados? Que, ah, no, el indicador es del 80%. Eso quiere decir que él destina el destino al 80% de su salario para cumplir con las obligaciones de la entidad y que pues básicamente le queda un 20%. Eso ya de entrada es muy, muy inusual, porque digamos que se si gana un millón de pesos, le queda le poco dinero para poder llegar a cumplir con las obligaciones alimenticias, de transporte, si tiene hijos, de educación, sería un poco de dinero. Bueno, y habría que mirar el salario, un millón, ah, no alcanza 200 mil, eso sí le alcanza, digamos, en una ciudad como Bogotá, no no, no no alcanzaría, considero yo y bueno, ya esto nos genera una incertidumbre es incertidumbre-riesgo así que debemos aclarar la situación, no, es que lo que pasa es que él tenía desactualizado el dato del salario en la base de datos ok, listo, lo actualizamos, ¿no? ya la carga financiera le cae en el 40% normal, ya esto le da justificación a este indicador y el cual pues termina ya siendo actualizado, ejemplo Luego el endeudamiento, cuántas veces el asociado debe el salario, ahorros voluntarios, cuántas veces el, el, perdón, cuánto debe el asociado el salario, ahorros voluntarios, cuánto él tiene ahorrado el salario, en aportes, cuántas veces él tiene en referencia al saldo de los aportes con el salario, y bueno, son indicadores que le pueden llegar a usted a filtrar información y llegar a identificar mucho más fácil cuando algo no es coincidente. Y bueno, también tiene usted la historia completa, sabiendo el estado civil, el género, el estrato, la antigüedad, la edad, cuándo actualizó datos, la escolaridad, la ocupación y si es PEP o no. Es que usted aquí tiene que diseñar algo así por este estilo para que pueda llegar a hacer una buena identificación y análisis de todos los posibles asociados con operaciones no coincidentes o no consistentes. Algo importante que debe tener en cuenta la segmentación, que es algo que pueda llegar a la entidad no gestionar adecuadamente y que es necesario saber que yo debo conocer el segmento me asociado, inmediatamente ingresa y debo estar actualizándolo permanentemente porque basados en que esto es un análisis de variables o el resultado de la segmentación es posible por el análisis de variables, pues esto puede cambiar hoy digamos está en el segmento A, luego porque cambio de salario, porque aumentó el saldo de los ahorros, porque tiene un nuevo crédito, porque ya no tiene crédito, va a estar moviéndose en los segmentos, en el A, en el B, en el C, o en el 1, en el 2, en el 3, o en el segmento bajo, en el medio, en el superior, en el crítico, depende de cómo lo define en su metodología, porque la misma supersolidaria da la posibilidad de segmentar como queramos. Eso sí, teniendo en cuenta unas variables mínimas y además el poder garantizar que los grupos sean homogéneos y heterogéneos entre sí, que se pueda llegar a tener la posibilidad de agrupar porque tengan algo en común y que además que se diferencien de los demás, que es ahí ya donde viene también el determinar las señales de alerta. Entonces, importante que tengamos en cuenta esas variables o que usted haga un análisis o un diagnóstico de el que yo esté segmentando en mi entidad con las variables mínimas que me está exigiendo la super solidaria y que además cumpla con esos criterios de homogeneidad y heterogeneidad entonces que deben tener en cuenta para la segmentación de los asociados o de las contrapartes la actividad económica volumen o frecuencia de sus transacciones monto de ingresos egresos y patrimonio como mínimo esto debe estar y si tienen más variables mucho mejor porque le va a permitir tener un una, una mayor efectividad en la definición de ese segmento pero como mínimo es así que verifique que esté segmentando como mínimo con estas variables que la metodología se puede basar en el análisis de variables cualitativas y cuantitativas es decir que si acaba digamos hacer un diagnóstico de cuáles son variables cualitativas por ejemplo la actividad económica una variable cualitativa volumen o frecuencia de sus transacciones y el resto, con el monto de los ingresos, egresos y patrimonio, determinan siendo variables cuantitativas. Es decir, que la segmentación nuevamente debe estar basada en el análisis de variables cualitativas y cuantitativas que al final definan un segmento y de acuerdo a este segmento poder llegar a establecer cuál es el comportamiento de cada uno de ellos y con este comportamiento definir las señales de alerta. Algo que me he encontrado y que, que me gusta mucho mostrarles lo que le dice este señor al otro. Le dice, ay, vea, lo que pasa es que creo que el último de la fila no es de este segmento, claramente. ¿Por qué ha quedado más clasificado? Quizás porque la información que ha suministrado no es real, porque no la ha verificado. Puede ser porque la metodología que está utilizando no es la adecuada o puede ser porque resulta que el sistema está fallando. Es por esto, y es, y es necesario que ustedes identifiquen la cantidad de señales de alerta que el sistema y ustedes, que con ustedes cuentan les está generando que no resulta que al mes me está generando, no sé 600 señales de alerta eso es mucho, o habría que mirarlo como indicador, no, resulta que el total de operaciones son 1200, me está generando 600 señales de alerta, es decir que tengo un indicador de señales de alerta del 50% la idea y lo que yo recomiendo basado en la experiencia es que este indicador de señal de alerta no sea superior al 10% si es este indicador superior, es necesario mirar a ver qué es lo que pasa, cuál es la metodología que se está utilizando, cuál es la herramienta, si está funcionando, no está funcionando, si cumple con los criterios mínimos de homogeneidad y heterogeneidad, o si está así analizando las variables mínimas que quisiera la, la supersolidar. Entonces, es lo que ocurre. Y también esto puede ocurrir, esto que le está diciendo este señor al otro, por las fallas en los niveles de información. En el nivel físico, que es el formulario, resulta que el formulario que está llegando, está llegando con campos incompletos. O ese formulario no está armonizado con el formato 5 o anexo 6 de la superintendencia. Entonces, lo primero, como también inquietud revise que el formulario suyo cumpla con todos los datos del formato 5 o anexo 6. En los aplicativos, es decir, que toda la información que está en ese formulario se pueda digitar en el sistema. Digamos que cualquiera que sea OPA, CienSopsis, Café, Sólido, Linux, cualquiera, que la información que tenga en el formulario se pueda digitar en el sistema. Si no la puede digitar en el formulario, en el sistema, esa información que usted ha recolectado en un papel se, ha, se va a perder. ¿sí? ¿Por qué? Porque uno cuando va a solicitar información pasa al sistema, no va a otro lado. Ya si uno va al archivo, ya estás perdiendo el tiempo porque tiene que parar del puesto, o tiene que hacer una solicitud que requiere la carpeta de tal. No, la idea es que todo esté en el sistema. Y es decir que ustedes la tarea que deben hacer es verificar que todos los campos que tienen el formato de vinculación se puedan digitar. Si no se pueden digitar, haga la solicitud para que se pueda llegar a realizar. Otro, otro nivel de información, el tercero, bases de datos. Es decir, que la información que está grabada en el sistema, usted la pueda exportar. Si importar, perdón, si usted no la puede importar, si usted importa información incompleta, que usted diga, ah, en, el, en la pantalla me aparece el dato de los pasivos, pero en el reporte que he sacado no me sale el dato. Eso quiere decir que hay una falla y esto no puede ocurrir porque la idea es que usted, esta información que usted recolecte como base de datos, la pueda utilizar en unos modelos. Y nuevamente, la consolidación, la segmentación, las señales de alerta, el seguimiento de las operaciones. Algo importante y otro consejo, otro tip, solicite el documento técnico de la segmentación, que es donde se explica la metodología que usted utiliza para clasificar a los asociados y los resultados de esta, que serían las señales de alerta. Esas señales de alerta son objetivas, es decir, son un monto, son un valor, son una frecuencia, son un indicador estos no se pueden modificar, si yo los modifico ya les escrito la objetividad, ya sería si yo lo modifico digamos el número de consignaciones que pueda llegar a ser un asociado en el segmento B de 6, lo paso a 7 porque yo quise o porque yo pienso, ya esto es subjetivo porque otro puede pensar que no, más bien puede ser 5.5 el indicador un ejemplo, o 4 o 3, lo que sea, en todo caso es que no le quiten nunca la objetividad al proceso de la segmentación. Si se la tienen que quitar para, poder de, para que se definan las señales de alerta, evalúe cómo está ese proceso, porque pues ya pueden tener una facha. Eh, en, en una visita de la superintendencia, en donde ellos solicitan la base de datos, llegan a tener, por ejemplo, el siguiente resultado, donde dicen... La muestra de 623 registros de clientes activos está integrada por 11.837 campos de información. Y durante los análisis de la superintendencia se encontraron 200, 214 campos, el equivalente al 1.81% del total como, como inconsistencia. Y bueno, la mayoría de los campos correspondían con información financiera, que es el dato que es más sensible, que la sociedad no quiere dar y que, pues, por lo regular es muy difícil de, de encontrar, de los ingresos, de los egresos, de los activos, de los pasivos. Que los clientes bloqueados contenían 5.492 registros conformados por 104.000 campos decir, que pueden es un análisis tan profundo en donde se puedan llegar a dar cuenta cuántos campos están en blanco y por qué campos aparecen en blanco cuando son obligatorios en el formato 5 o en esos 6. Y el incumplimiento o que ocurra esto, pues ya puede dar lugar a una sanción. Esa es una muestra de señales de alerta que se puedan llegar a terminar con base en el análisis de los segmentos de los asociados que se han conformado por la metodología que tengan. Y esto pues es lo que ustedes deben tener deben tener como referencia para él, demostrar que están llevando a, a cabo una buena segmentación algo importante que quiero que tengan presente ya cerrando el tema de los instrumentos del SARLAF y que es lo que les quiero dejar es una inquietud para que ustedes revisen muy bien, cómo tienen definidos estos instrumentos que se integran con los mecanismos, es decir, el conocimiento de la sociedad y vienen esos niveles de información el uno formulario dos aplicativos cuando digitan la información, tres bases de datos cuando la logran importar y cuatro cuando los pueden utilizar en modelos. Ahora, parece ya llega el 2023, estamos en febrero, ya casi llegamos a marzo y este año va volando. Entonces, a partir del primero de enero del 2023, ya muchas entidades deben llegar a presentar el reporte de productos ofrecidos. Y es necesario que ustedes vayan analizando, vayan analizando cuál es la estructura de este informe para que soliciten al proveedor tecnológico el adecuado reporte. ¿Para qué? Para que cuando ya llegue ese momento, ustedes puedan contar con estos dos archivos que están referenciando en este este reporte de productos por parte de la OIAF donde este ya es un informe más complejo y sí o sí se debe presentar que no les vaya a coger digamos el, el 20 el 20 de enero que es el último día para presentar el informe a la OIAF a las no sé 11 de la noche y apenas preparando estos dos archivos no, la idea es que el sistema se los pueda generar así que Soliciten, pregunten a sus proveedores de, 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 de tecnología, de sistema de información, cómo se están preparando para que les apoyen a ustedes en este reporte, porque ya en, en 2023 se empieza a reportar las cooperativas de ahorro y crédito, bueno, lo presentan mensual. Las otras organizaciones, que ya serían fueron de empleados, cooperativas de aporte y crédito, mutuales, bueno, empezaré a reportar algunas y si a nivel 1 de, 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 de supervisión mensualmente, nivel 2 trimestralmente y nivel 3 semestralmente, es necesario que se prepare. Hay una experiencia del sector como unos requerimientos que se han llegado muchas, a varias entidades, aquí tengo tres requerimientos que les quiero compartir, pero pues antes de eso para que no nos quedemos sin tiempo de responder a las preguntas entonces Octavio, si ya las tienes preparadas.
2: Effect
3: efectivamente John, eh, ya te voy a compartir pantalla, si quieres me das el espacio,
0: claro que sí, bien pueda ya, ya, ya creo que lo puede, ya la puede ya la puede proyectar
2: por lo pronto
0: hay una persona que a... ah bueno no ya, listo, ok, ya ahorita le damos el uso de la palabra a G, auditorías y consultorías que ha levantado la mano eh, listo Octavio, ya estamos viendo tu pantalla ok, las fundaciones deben implementar SARLAF si de, bueno, si, si es una fundación que no está vigilada por la superintendencia de economía solidaria una fundación, bueno claro que no debe sí tener un, unas políticas de prevención, al menos de prevención del riesgo, del lado de lado activo y de la financiación al terrorismo. El implementar SACLAF debe contemplar etapas y elementos, pero la obligación no debe ser, entonces así sea solamente tener unas políticas para la gestión del riesgo. Los fondos de empleados son de vínculo cerrado, ¿cuáles son las características de los de vínculo abierto bueno, que puedan llegar a vincular empleados de diferentes empresas, que es de vínculo cerrado o que en los estatutos diga que solamente se pueden vincular los empleados de Claro, entonces es un fondo de empleados cerrado ya cuando hay múltiples empresas, ya se puede considerar este un fondo de empleados de vínculo abierto, pero no sé si Diego Fernando está por ahí que nos puede apoyar la respuesta a esta pregunta que ya sí es más de, 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 del tema de Diego. O si de pronto no está, pues la dejamos aparte y que Diego luego nos ayuda con la respuesta de esta. Eh, ok, las cooperativas de aporte y crédito, ¿cuál ámbito de aplicación corresponde? Ámbito de aplicación 1.2. Ámbito de aplicación 1.2. Claro que deben también analizar el nivel de los activos. Si el nivel de los activos es mayor o igual a 10.000 millones, estaría en el 1.1. Si, si, si los activos son inferiores a 10.000 millones, ámbito de aplicación, 1.2. Y este 1.2, pues, en teoría no les exige el tener matriz de riesgo inherente. Listo, también. Ok. Eh, eh, Listo, en, ahí está la otra.
2: Ahí está, eh, está la otra pregunta.
0: ¿Quién puede ser oficial de cumplimiento... ¿En un fondo de empleados de nivel 2? Sí, sí, sí. Podría ser. Pues en todo caso, lo que se debe garantizar es que él sea empleado de la organización. Ese sí es un requisito obligatorio. O también pueden llegar a explorar la posibilidad que el oficial de cumplimiento sea contratado por, el, por prestación de servicios. Habría, habría que analizar bien, pero, pero en teoría si es empleado del fondo de empleados, si puede ser el oficial de cumplimiento suplente o el, o el oficial de cumplimiento del gerente suplente ahí está Diego Diego, eh, nos vas a apoyar con la pregunta del ¿El fondo de empleados de... abierto? Sí ¿Un fondo de empleados se considera abierto cuando tiene vínculo de descuento con más de una pagaduría que no tiene relación entre sí o no son del mismo sector económico? Hoy por hoy hay varios fondos de empleados que reúnen esa característica en Colombia. Tienen descuentos con 10, 15, 20 pagadurías. Un ejemplo es el Fondo de Empleados de la refinería de Cartagena, Ponrecar,
1: que hoy se llama Fondo de Empleados de las Industrias y Empresas Comerciales, Industriales de Servicios y Turísticas de Cartagena. Hoy ya, ya debe tener convenio por lo
0: menos con 30 entidades. Entonces ese ya es un fondo de empleados abierto y así hay varios. En Bogotá creo que hay uno que se llama FEDEA y así. Ok, listo. Muchas gracias. Muy amable, Diego. Bueno, eh, ¿con qué periodicidad deben reportar a la UIAB las entidades de tercer nivel? Deben reportar trimestralmente, por lo pronto. Pero hay un cronograma que la y ya la bendición de la superintendencia de la economía solidaria para que nosotros nos acojamos, debe pues, estar preparándose porque van a llegar a hacer los reportes con una periodicidad inferior a trimestral. Por lo pronto, trimestralmente. Por lo pronto, 2023, 2024, por el 2025, ya las cosas van a cambiar. Las entidades de tercer nivel, no. Informe del de, de revisor fiscal de la superintendencia de, de la economía solidaria. Bueno, el, el revisor fiscal debe presentar un informe general sobre su gestión y sobre la evaluación de la entidad y ahí debe estar incluido el tema del SARLAP, que es una obligación para toda entidad entonces en ese caso sí debería incluir y debería dar ese informe al menos también a la junta directiva o consejo de administración
2: bueno para esta pregunta de los subsidios
0: que otorgan las ópticas bueno, como lo mínimo, lo mínimo que debía existir era en listas vinculantes y o restrictivas a el representante legal, razón social y eso quiere decir que al menos la cédula, al menos el road, y sería lo ideal un formulario de vinculación como convenio o como contraparte relacionada para que se tenga pues, la posibilidad de conocer esos datos y tener la posibilidad de consultarlos en listas vinculantes Listas restrictivas e informativas. Si una sociedad transfiere, bueno, hay que tener en cuenta que la UBIAP se hacen dos tipos de reportes. unos reportes objetivos, unos reportes subjetivos. Los reportes objetivos son sobre transacciones y sobre transacciones tenemos tres posibilidades. Cuando son en efectivo, y este efectivo es cuando hay efectivo, o es decir, billetes o monedas, cuando son en cheque, que ya sería el papel, y ya cuando hay una operación virtual en donde no interviene personal de la organización. Entonces, si ese es transferencia y hay intervención del personal de la organización, es decir, que alguien llega a recibir esa transacción, la ve en pantalla tiene que contabilizarla, tiene que causarla, en ese caso no se debe reportar y ni siquiera como transacción en efectivo porque no fue efectivo. Pero si es un proceso automático, si la entidad tiene una aplicación por la cual el asociado puede llegar a hacer lo mismo que uno puede hacer en el banco, que uno ingresa a la página web del banco, selecciona el crédito, lo paga y nunca tuve que llamar allá para que me autorizaran o para que me hicieran la causación, la contabilización, no sé ya queda contabilizado, eso ya queda reflejado, es un proceso automático. Es decir, cuando tengo autogestión, si sí se reporta, cuando hay transferencia. Cuando no hay autogestión, es decir, yo tengo que hacer un proceso adicional para que esto ya finalice, ahí sí ya esto no se reportaría. Entonces, no, no lo debe reportar, si sí, sí, es el caso como se lo presento. Eh, para todo el mismo empleado, ¿puede ser el oficial de cumplimiento? Sí, hay que tener en cuenta si es del ámbito de aplicación 1.1 que debe pertenecer como mínimo al segundo nivel jerárquico que no puede ser contador o gerente si es el ámbito de aplicación 1.2 cualquier empleado de la organización puede ser el oficial de cumplimiento y claro por ahí derecho líder de riesgos y que se empape los demás sistemas y que estos los pueda manejar en una integralidad Sí, el, el informe ahora para todas las organizaciones es semestral por parte del oficial de cumplimiento. Esta es una de las actualizaciones de la circular 020 del 2020, que ya em, empezó a, a funcionar a partir del 2021 y que bueno, ya como es semestral, apenas para muchas entidades se ha venido a evidenciar. Y el informe de transacciones es superior a 10 millones. Cuando es operación en efectivo, cuando es operación en cheque o cuando es una operación virtual. 10 operaciones, eh, 10 millones en operaciones individuales y los 50 millones en transacciones consolidadas, operaciones consolidadas con esas condiciones nuevamente de efectivo, de cheque o operación virtual. Sí, pues la obligación para todas las entidades es consultar a, en listas vinculantes de acuerdo al derecho penal internacional. Es decir, que sería la lista de la ONU y la lista de la Unión Europea obligatoriamente ese no debe faltar, pero pues para hablar del riesgo en su integralidad se debe también consultar en la lista, por ejemplo, de la FAC, que es la lista restrictiva y que nos da referencia de lavado de activos. Las listas vinculantes nos dan referencia de el terrorismo y la financiación al terrorismo y también hay listas informativas que son por ejemplo la lista de noticias, hay lista de la Procuraduría, Contraloría, la lista del CIGEP, hay lista de la Fiscalía, de la Policía ya esas otras listas terminan siendo de base para una mejor identificación y conocimiento de la contraparte pero pues claro, debe, debe siempre hacer esa consulta en estas listas hay, no hay obligación para consulta en central de riesgo financiero, pero ya las que competen que son listas para riesgos de lado activos y de financiación al terrorismo serían estas que les estoy referenciando. Eh, bueno, eso de transacciones en efectivo, ya, ya lo acabamos de, 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 de explicar. El reporte a la UIAF para los de categoría plena, con qué periodicidad hacer. Eh, bueno, habría que mirar el, el cronograma, pero bueno, ahí nos referencian. Si son cooperativa, de crédito o de actividad financieras reportan mensualmente. Ya, si es nivel de supervisión 1, 2 o 3, ya la frecuencia puede cambiar. Si es nivel 1, también reportan mensual. Si es nivel 2 eh, o 3, ya sería trimestralmente. De tercer nivel, el responsable de cumplimiento eh, puede ser el gerente y requiere designar un suplente. Si estamos hablando de, de entidades aceptadas como funcionario responsable de puede ser cualquier empleado de la organización. Y en ese caso no hablan de la obligación de tener un oficial de cumplimiento suplente para entidades aceptadas y de funcionarios responsables. Hay entidades de tercer nivel que pueden estar en el ámbito de aplicación 1.2. Y ahí ella sí sería oficial de cumplimiento y debe ser empleado a la organización o puede llegar a, también a contemplar el oficial de cumplimiento externo que tenga un contrato por prestación de servicios. La, actua, la segmentación. Bueno, la segmentación debe realizarla permanentemente. Debe usted saber, en el momento que ingresa un nuevo asociado, a qué segmento pertenece. Y debe usted estar actualizándolo como mínimo al menos una vez al mes, es decir, usted sabe a qué segmento pertenecen los asociados de acuerdo al uso de los productos de los canales o al análisis de las variables cualitativas y cuantitativas, es decir que es un proceso que debe estar permanentemente actualizado y que de acuerdo a esta segmentación usted debe tener unos parámetros que nos permitirán definir señales de alerta hay ya otro tema y es el de hacer una, un análisis general de los distintos factores de riesgo. Que ese sí podría hacerse una vez al año, como actualizar los parámetros que me permitan determinar los segmentos de los asociados. Porque pues, ya en un tema mucho más profundo, para determinar los segmentos de los asociados y en el análisis de esas variables, por ejemplo, cuantitativas, yo defino unas referencias. Que estas referencias son las que puedo yo tomar de acuerdo a un estudio estadístico es decir, unos rangos con los cuales se dan las correlaciones a las variables entonces, permanentemente debe tener actualizada su segmentación con a qué segmento pertenece el asociado nuevo y a qué segmento pertenece el asociado que ya venía y luego, al menos una vez al año, actualizar los parámetros para determinar las variables que me determinarán esos segmentos no sé si de pronto ahí fui claro o en ese caso fue más compleja la, la respuesta de entender eh, si sí, me lo vas a ver por el chat por favor, un fondo mutual de tercer nivel de supervisión, la contadora puede ser oficial de cumplimiento eh, sí, 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 sí ahí no, ahí no sería no sería, no habría ningún impedimento ¿sí? en todo caso es que no sea primer nivel de supervisión, que no sea cooperativa de crédito y que no tenga más de 10 mil millones de pesos en activos sí podría ser ese caso eh, bueno, un ejemplo práctico, por ejemplo una plantilla para la detección de operaciones inusuales. Vamos a, a mirar algo por acá, una, una herramienta que, que les puede servir para, para esto. Vamos a, a buscarlo aquí rápidamente y ya les comparto pantalla para que lo
2: miremos rápidamente. Bueno, por acá,
0: algo que nosotros hemos desarrollado en Excel, por lo pronto es una herramienta que nos permite llegar a el poder, según la pregunta llegar a tener un seguimiento mucho más efectivo a las operaciones. Entonces, esto que les voy a mostrar, nosotros lo hemos integrado a, a, a un software que hemos desarrollado que se llama StarSol. Aprovecho, hay personas que ya se han inscrito, eh, estamos pendientes de definir la capacitación para que ustedes lo conozcan en detalle para hacer el lanzamiento oficial. En todo caso, por lo pronto les muestro un ejemplo muy sencillo, muy práctico que ustedes pueden utilizar y que pueden también desarrollar en Excel. ¿Qué tengo? ¿Qué conozco? El número de cédula de mi asociado. Y sé también el segmento al cual pertenece porque lo actualizaba. Entonces digamos que ya en una base de datos masiva, una base de datos general, porque yo es, ah, voy a copiar el número de cédula. Digamos que oh, vamos a colocar aquí cédula 123 y aquí también voy a colocar cédula 123. Inmediatamente él me debe... Ah, bueno, porque aquí también me falta actualizarlo. Vamos a actualizarlo acá para hacer el ejercicio. Uno, dos, tres. Y aquí ya él, en teoría, me debe definir el segmento al cual pertenece la sociedad dice que es el segmento 1. Entonces, bueno, yo teniendo referencia de cuántas consignaciones puede hacer en el mes y el valor de las consignaciones y lo que ha ocurrido, entonces, ah, me ha hecho cuatro consignaciones. Inmediatamente él me dice que eso es inusual. Lo pinta en color rojo porque ha pasado el parámetro normalidad. Y el valor no me ha consignado 15 millones de pesos. Esto ya es inusual. Él ha sobrepasado el parámetro normalidad en 6 millones de pesos. Y él también, el sistema me lo pinta en color rojo. Entonces, aquí con esto ya puedo hacer un seguimiento. Ha ah, ocurrido, ¿no? Lo que pasa es que consignó los 15 millones porque él hizo un crédito en la vivienda y con ese crédito fue que pagó el crédito acá. ¿Sí? O si sí, pagó las obligaciones que tenía Y que esto yo lo puedo registrar acá en una plantillita, entre la de la 1, 2, 3, la consignación de los 15 millones, la observación, eh, compra de cartera con cheque de la vivienda ¿Sí? En ejemplo. ¿Esa operación cuándo fue? Eso fue en el mes de enero. Y el Estado justificaba la operación. Ya con esta justificación es que yo llevo a la determinación de que no hay lugar a reportar una operación sospechosa, por ejemplo. Esa es una herramienta. Otra herramienta es, por ejemplo, StarSol, el programa que nosotros hemos desarrollado y que les invito para que se registren en starsol.com.co las personas que quieran llegar a recibir como la inducción de cómo funciona la herramienta y que la utilicen y después de que la utilicen, si les ha gustado, qué es lo que va a pasar, porque esta es una herramienta que hemos desarrollado apegándonos a la experiencia y también a lo que nos pide la normatividad y que pues de esta tienen una solución muy, muy clara sobre los procedimientos en la vinculación de las contrapartes, sobre los instrumentos, también parte del desarrollo tecnológico, los reportes internos, van a tener una buena guía. Invitación, eh, registrarse en starsol.com.com, .co. aquí ustedes luego van a poder recibir esa invitación para que... Les mostremos cómo funciona la herramienta. Eh, Listo, Octavio. Eh, chuchu. El fondo de empleados puede soportar su gestión del monitoreo de señales de alerta con los reportes que suministra la entidad vinculante o el grupo empresarial de acuerdo con un acuerdo de servicios. Bueno, pues las señales de alerta deben ser con el llegar a realizar las operaciones del asociado con la entidad. De acuerdo a esas operaciones que él realiza es que se determinan la señal de alerta objetiva. También hay señales de alerta subjetivas que son basadas en comportamiento. Si las señales de alerta son de ese tipo subjetivas por un comportamiento que le reporta la, la empresa, sí. Pero si no, pues no, no vería yo cómo la entidad que le vincula le pueda llegar a dar referencia de, de una alerta y o... De, de, de esa forma. Sí, señor, eh, Octavio, para ver si logramos alcanzar a responder todas las preguntas. No sé cuántas faltan.
3: Ok, quedan aproximadamente unas seis, siete preguntas y en YouTube tenemos tres más y además de una persona que creo... Ah, bueno, ya bajó la mano. Entonces tenemos aproximadamente 10 preguntas en promedio.
0: Listo. Bueno, vamos, vamos a tratar de responderla rápido. Para, para finalizar el consultorio, nos pasamos un poco del tiempo que hemos tenido presupuestado. Eh, bueno, segmentación por rangos para el tema de la información de activos y pasivos. Esta, esta, estos rangos los puede definir con el análisis estadístico de los percentiles, los percentiles que le darían una correlación de nivel de riesgo. Es decir, que claro, podría ser no de 1 a 10 millones, pues un ejemplo, pero sí con un dato mucho más preciso y objetivo que daría el análisis estadístico. Eh, y pues que, li, que, que la información, si no la suministran, pues no, no habría forma de llegar a analizarla y determinar esos rangos. Para el Fondo de Empleados, a partir del 2023, es decir, con corte a diciembre, sí, así es, en enero 20 se reporta al cuarto trimestre del 2022, el que ya ahí debe estar funcionando el reporte de productos. El informe semestral que presentan el consejo de administración o junta directiva, independientemente del nivel de supervisión, toda la entidad debe presentar ese informe con esa periodicidad. El informe semestral que me refiero es el informe oficial de cumplimiento y el trimestral es el informe de la OIAF. El informe el oficial de cumplimiento es un directivo con su administración. El informe o reporte de transacciones o los reportes de la OIAF son trimestrales para la mayoría de las entidades. Algunas entidades reportan mensualmente de acuerdo a, a, a la naturaleza, cooperativa de recrédito o entidad de primer nivel de supervisión. ¿Qué diferencia hay entre una lista vinculante y una lista restrictiva? La lista vinculante es la que ya nos exige el evitar la operación y además del reportarla inmediatamente a la UIAF y autoridades competentes como la fiscalía. Ya no nos da posibilidad de maniobra o de asumir el riesgo. La lista restrictiva es la que usted le permite tomar la decisión si asume el riesgo o si no. Por ejemplo, ¿no? que aparece en la lista de la ONU, perdón, en la lista de la OFAC que es la lista restrictiva? Pues ya usted verá si asume el riesgo, si puede contratar con él o no, ya es cuestión de la entidad y qué tanto está dispuesto a arriesgar. Esa es como la diferencia. Ah, bueno, y la diferencia también es que la lista vinculante es referenciada con delitos relacionados con el terrorismo, la financiación al terrorismo y la lista restrictiva es la que tiene que ver con el tema netamente de delitos relacionados
1: con lavado de activos.
0: Eh, sí, sí, es, es claro y es cierto lo que la superintendencia les ha recomendado modificar el estatuto y el de suprimir los requisitos para perder la calidad del asociado. Bueno, pues más bien de suprimir, yo diría que más bien incluir para no tener alguna, algún conflicto con el asociado, por el hecho de que si aparece, pues más bien yo le solicito, le digo ya con que usted está incluido en la lista vinculante o restrictiva, ya no puede ser asociado y se procedería a una desvinculación mucho más fácil. Cuando no está esto, si yo le. Digo, no, lo que pasa es que no le puedo prestar, no le puedo prestar un servicio, ya sería esto excluyente y sería mucho más difícil de manejar. Entonces, por eso yo sí considero más bien el que el requisito para perder la calidad de asociado si sí puede ser el de encontrarse listas restrictivas o listas vinculantes. Ya sería un concepto. El control, el análisis, el llegará a estar muy bien enfocado en que es un homónimo y que no es el asociado el que realmente aparece en esa lista y esa sería la forma de proceder o sea, aparece un homónimo, los nombres son muy similares, los apellidos similares pero no es el mismo porque el número de cédula no coincide, la foto no es la misma es el llegar a el tener una mayor, un mayor seguimiento no pues no sería recomendable que fuera un asociado porque en ese caso sería juez y parte. Puede ser un empleado de la misma organización, pero pues no, un mismo asociado no, porque sería juez y parte y tendría una incompatibilidad, ahí tendría un conflicto de interés. Trimestralmente, trimestralmente. Trimestralmente para respuesta a esa pregunta.
2: Listo, John,
3: eh, ahí terminamos con las preguntas de Zoom, de, de Zoom, aquí te digo rápidamente las de YouTube. Eh, ¿Cómo ingresa una cooperativa de segundo grado a régimen especial si no se ha realizado? Únicamente realizamos lo de Sarlab.
0: Bueno, eso ya sería Diego el que nos dé una mejor respuesta, no sé si Diego está por ahí que nos pueda ayudar.
3: Listo, mientras, mientras Diego... Eh, abre el micrófono, hay otro que dice ¿se puede tener los formatos de vinculación de asociados digital? Es decir,
0: llenar un formulario desde la web. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Se puede llegar a, a tener ese proceso del conocimiento del asociado en digital y pues esto debe cumplir con unos estándares que es de la ley 599 que nos da toda la referencia de cómo debe llegar a realizar esa operación eh, de vinculación. Listo.
3: Listo. Y eh, dice, ¿me puedes volver a explicar en la parte de instrumentos la segmentación?
0: La segmentación, sí, la segmentación es el proceso de dividir un grupo grande en grupos más pequeños que tengan algo en común y que se diferencien de los demás. La Superintendencia da unas instrucciones muy claras y es el qué variables tener en cuenta para la segmentación y el cómo llegar a utilizar los resultados de la segmentación, que es el poder definir señales de alerta. Entonces, básicamente la segmentación debe basarse en el análisis de las variables cualitativas y cuantitativas y que con estas ya se definan los segmentos o los grupos y con estos grupos puedas llegar a establecer señales de alerta y de acuerdo a la señal de alerta, llevar acá un seguimiento a la operación. Y bueno, para más detalle es ver el video del, 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 del que estamos acá haciendo para YouTube.
3: Listo, y la última pregunta, ¿cuál es el proceso a seguir si logro comprobar que un asociado ingresó con, ingresó con documento de identidad falso?
0: Pues inmediatamente cerrar operaciones con él, inmediatamente reportarlo a la UIAF y hacer la denuncia penal ante la fiscalía por esa falsa identidad y por esa suplantación que es un delito.
3: Listo, ya por último, eh, auditorías y consultores que tienen la mano levantada. Aquí abra el micrófono.
0: Bien pueda activar su micrófono. Ya le hemos enviado un mensaje para que lo active.
4: Buenos días.
0: Muy buenos días.
4: ¿Cómo estás? Muy Mira, el, es muy concreta. Es referente cuando uno por norma y por política también tiene que no permitir la vinculación de personas que estén listas vinculantes. Eh, después de un año en la evaluación de esas listas, sale un señor que ya tiene un crédito de aproximadamente más de 100 millones. ¿Qué puede hacer la entidad?
0: Bueno, la entidad debería pues inmediatamente reportar esto a la OIA, sí, inmediatamente reportarlo. La mejor práctica es el cerrar las operaciones con él. Ya el crédito no se puede desconocer y es cobrarlo y evitar el, sí, el tener más relaciones contractuales con, con ese personaje, pero igual hay que recuperar el crédito que en algún momento se le la, se ha la otorgado. Es, es una pues, situación difícil.
4: Es crédito a tres años, imagínate. Entonces, la verdad, pues tenemos ahí un inconveniente. Y lo otro es, me quedó sonando lo que tú decías a nivel de la matriz de riesgos, que no es mmm, de pronto obligatoria tenerla, Siendo que esto para, pues yo creo que para una evaluación normal de un riesgo, lo primero que debe tener es la matriz.
0: Sí, claro, claro. Para, no es obligación, sino, según el ámbito de aplicación 1.2 a quienes pertenezcan a ese régimen, pero sí si es, si es muy necesario tenerla. Es muy necesario poder identificar esos eventos, el medirlos, definir controles y planes de monitoreo. Entonces sí, es la recomendación, que la tengan, que la tengan, aunque no sea obligatoria, pues porque la normatividad sí da esa posibilidad para las entidades y es una posibilidad engañosa por el hecho, pues veréislo así, me perdonan la palabra engañosa, porque pues igual las entidades están expuestas a unas consecuencias, que es el riesgo legal, es decir, que ah, se me materializó un evento, pero no lo tenía... En mi mente, porque yo no tenía una matriz de riesgo, pues si está el riesgo de contagio lo más probable a, a, a toda la luz. Y también el riesgo reputacional, el riesgo legal, la posible sanción, lo pueden sancionar. Y lo que le van a preguntar, bueno, es que usted no pudo llegar a establecer unos controles efectivos para ese evento. No, pues que tampoco lo, lo, lo identificó. ¿Y por qué lo identificó? No, pues porque no me están exigiendo una matriz de riesgo donde yo tuviera la posibilidad de esas etapas entonces no, la recomendación de todas las entidades tengan su matriz de riesgo tengan la posibilidad de tener esa aplicación de, de la metodología de la ISO 31000 o el modelo estándar australiano para administración de riesgos.
4: Y la última pregunta, qué pena contigo, abuso de ti es referente cuando yo tengo la implementación de todo ese sistema sobre todo en el SARLAF, pero no tengo ni los controles ni el monitoreo para mí esa efectividad de ese sistema, pues lógicamente no cumple con todos los requisitos que yo necesito para efectuar una evaluación normal a un riesgo.
0: Claro, así es. Y de hecho, en las visitas de la superintendencia, ellos piden o le dicen, sí, usted tiene matriz de riesgo, pero resulta que no he visto las metodologías que usted tiene para determinar la efectividad de los controles. Es decir, que tanto reducen la probabilidad en que ocurra ese evento, con un control y que tanto reduce el impacto, el control que usted tiene para que se materialice ese evento. Y claro, que tenía muy claro, el, para la redundancia, que bueno, el riesgo inherente, cuando le aplico un control y que ese control me permite dar esa gestión de reducción de probabilidad de impacto, tengo el riesgo residual y que eso lo preguntan en las visitas. Algo que he visto en algunos sistemas o algunos software que dan gestión al SARLAF el que no tienen esto, no lo tienen si tienen un aplicativo que les gestiona las etapas o matriz de riesgo, pregunten cómo determinan la efectividad de los controles en cuanto a reducción de probabilidad e impacto, he visto que no más tienen una de estas dos tienen reducción de probabilidad pero no tienen reducción de impacto es una falta técnica grave para la gestión de esas etapas Muchas gracias Con mucho gusto Eh la dirección del software starsol.com.co mientras la, el fondo de empleados la activa su micrófono, ahí ya les llegó un mensaje, les voy a colocar en, la, en el chat de, de Zoom el enlace para que se registren y para que participen en esta capacitación donde les vamos a a conocer el, el software en detalle. Eh, bien, pues active el micrófono, fondo de empleados de las empresas del gremio cafetero. Él le ha enviado un mensaje. No, no sé si lo ha visto, si nos está escuchando. Y bueno, no, 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 no lo activo. No.
2: Ah, John, no, ¿cómo aquí? estás?
0: Muy bien, sí señora, ¿cómo está? Dame un minutico.
2: Luis eh, Octavio,
4: ya te llamo. Eh, John, lo que pasa es que referente a la pregunta que te hacía de, del certificado del revisor fiscal... Lo que pasa es que hay algo que dice que es exclusivo del SARLA que uno demandara a la Super Solidaria un, un informe. Entonces yo quería preguntar si el tercer nivel, porque tú aclaraste allí que el revisor fiscal hacía un dictamen y dentro de su dictamen metía lo de los riesgos. Pero ese que es solamente un semestralmente un informe a la Super referente a eso, si ¿sí lo debemos hacer los de tercer nivel o no.
0: El, pues, el, el revisor fiscal debe presentar un informe muy, pues, de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normatividad en la entidad. ¿sí? Y ahí está incluido el tema del riesgo de los activos y de la financiación al terrorismo. Y bueno, sí es clara también en la responsabilidad del revisor fiscal para las entidades clasificadas en el primer nivel de supervisión distintas de las cooperativas de ahorro y crédito multiactivas el que deben presentar el informe a la superintendencia eh, de forma semestral ¿sí? entonces en ese caso es esa es la, la obligación de, de presentar el informe para ese tipo de entidades Bueno, gracias con mucho gusto bueno, es, agradecerles a todos por el, por el participar el día de hoy el tema de SARLAF es extenso, todavía nos quedaron ahí mostrarles a ustedes los requerimientos que en muchos de los casos les llegan a las entidades. Vamos a, a hablar con Diego para el presentarles y mostrarles a ustedes esos requerimientos en otro consultorio especial sobre SARLAF. Nuevamente a todos, muchas gracias por participar, por las preguntas, espero que este espacio haya sido de gran utilidad y bueno, nos vemos en ocho días el próximo lunes ya con Diego Fernández que estén muy bien, muchas gracias, hasta luego